0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。听众朋友，各位弟兄姐妹，今天我想跟你分享的一个题目是：神为以色列人兴起誓师。上帝他亲自的摆面包，摆上柴。并且交代摩西要怎么样做圣殿。他告诉摩西要先从至圣所，从约柜开始。约柜里面要放十戒，让他们知道自己的罪，是要塞住他们的口，使得他们无话可说。约柜上面有盖子，表示他们的罪被遮盖了。不管他们的罪有多大，他们一切的罪都被遮盖了。在这里我们可以看见，当我们从圣所外面进来的时候，需要经过流血。献祭，羔羊的血被撒在那里。如果不流血，罪就不得赦免。然后就走到里面，圣所里有灯、有陈设饼和香。香是代表圣徒的祷告。如果你知道启示录那个金炉里面的香，而香是代表圣徒的祷告。如果你知道启示录里面那个金炉的香，就是代表众圣徒的祈祷。启示录第五章第八节，他既拿了书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。我们的祷告可以献上去，我们的祷告可以蒙祝福，是为什么呢？是因为圣殿里面有祷告，圣殿外面有献祭，而且这里有神的恩典。不管怎么样，我们的罪有多大，上帝的恩典都比他还要大，并且能够遮盖我们的罪。另外，香、灯、陈设饼这三样东西里面的灯，耶稣说：“我是世上的光，我是生命的粮。”如果耶稣来的时候，你就能够知道他是神的羔羊，要除去世人的罪，你的罪赦免了，神的恩典可以赦免你的罪，或者你能够了解，耶稣说。我是生命的粮，我是世上的光。如果我们没有这些观念，我们就没有办法理解耶稣所说的话。所以，耶稣要来教导我们，让我们明白真理，而形成一种天国的文化。你不觉得上帝很有耐心吗？他花了两千年的时间，从亚伯拉罕到耶稣，创造这个民族，创造这个文化，帮助他们能够有这样的观念。如果我们没有这些观念，耶稣来的时候。他开始传福音，这个福音就没有什么意思了，没有人能够懂。因为如果你不知道问题是什么，就算上帝告诉了你答案，也没有什么意思，答案就变成没有什么意义了。因此，上帝用旧约两千年来创造这个民族，创造这个文化，连保罗在很多地方碰到的外邦人，像是时候满足了一样，都准备好要来信福音了。这些外邦人可能心里想啊。如果我们是犹太人、啊，那多好啊！于是保罗在以弗所书第二章就给他们一个好消息：现在你们也可以进来，成为上帝家里的人。上帝已经把你们包括在内了，这些东西都会给你们的。这个约也是属于你们的。就好比以赛亚曾经说：“犹太人包括以色列，你们要做外邦人的光。”所以，上帝要把这个民族放在这个世界上。把这个小民族、小国家来代表上帝的国，让上帝的家放在中东那里，使他们成为一个光。这不是一两年，也不是一两百年的事情，而是两千年的事情。我们的上帝真的很有耐心，他就创造这样的文化，告诉他们基本的真理，让世上都清楚明白上帝是谁，耶稣是谁，让世人知道罪不是那么简单、这么容易解决的。罪一定要解决，罪不能不解决。罪并不是说一句对不起就可以解决的。如果很不流血，很多事情是没有办法得到赦免的。在圣经里面，我看到很多事情，看了非常的感动。特别是出埃及记二十五章到三十章，耶和华上帝就教摩西怎么样做一个会幕，做一个圣殿，做一个约柜，做一个至圣所。至圣所就代表上帝的重心。上帝的核心，上帝的本性，上帝的所在。我们的上帝是这样的上帝，他的律法是绝对的，不能够改变。是就是，不是就不是；对就是对，不对就是不对。就是这样，不能够改。事实就是如此。上帝要在盖子那里跟我们见面。所以，神学家马丁·路德说：“这个盖子叫做施恩座，或者是赎罪的地方，让我们知道。”我们的罪愆有多大，他的爱就有多深，他的恩典就有多广。旧约中的福音实在是太多了，上帝的恩典讲都讲不完，就是整个世界也装不下。我们看过了摩西五经，进入历代至列王记之前，我们来看一下他们在旷野四十年以后的那一段，他们就开始上来准备进入迦南。摩西在生命记最后一段时间叮咛他们，记载摩西的死、埋葬，还有他在山上和上帝对话的事情。然而约书亚要带他们进来的时候啊，他们先从西奈山过了红海，然后在旷野四十年。他们从西奈山上来的时候，从南往北走的路线本来是走大道，就好像他们从旷野上来的时候也是走大道。那你会发现，这个大道是经过以东和摩押，他们没有走这样一个直线，他们先往以东的西边，再往摩押的东边，经过几个小国家，包括城市和郊区的小国。他们为什么不经过以东和摩押呢？因为申命既有提到，以东是以扫的后裔，摩押是罗德的后裔，而且上帝曾经说过，他们两个是你们的兄弟，你们不可以打仗。所以他们就到以东那里，很客气的告诉他们说：“我们不会给你们任何的麻烦，我们跟你们买水买食物，请你们可以让我们经过你们的地。”结果以东王说：“不行。”于是以色列人就走了。他们又到摩押那里，也是很客气的告诉他们说：“我们不会给你们任何的麻烦，我们跟你们买水买食物，请你们让我们经过你们的地。”结果摩押王也说：“不可以。”后来他们就碰到西施本的西虹王，以色列人再一次的告诉他说：“我们不会给你们添任何麻烦，我们给你买水买食物，请你们让我们经过你们的地，我们并没有意思要跟你们打仗。”结果西虹王又说：“不可以。”而且西虹王不但不给他们买水买食物，还把军队带出来，使得两个国家就真的打起来了。所幸上帝保护以色列人，让他们可以得胜。之后，以色列人又碰到巴山王恶，他们一样的很客气，告诉巴山王说：“我们不会给你们添麻烦，我们给你买水买食物，就请你让我们经过你们的地。”结果，这个巴山王恶跟西宏王一样，也把军队带出来，使得两个国家又打了起来。还好，上帝再次的保护以色列人，让他们可以得胜。经过了这个事情以后，以色列人开始过到死海的西边。真的就开始打仗了，先是耶利哥城，然后是爱城，以色列人很快的就征服了他们，并且进入到迦南这个应许之地。约书亚史诗记的这个部分，我们可能需要跳过，但是其中有一段很值得我们讨论。约书亚记第五章 13~15 节，约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀。对面站立，约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地，下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。呃，事实上这件事情有点奇怪，不知道是不是那天晚上约书亚紧张的睡不着觉，就到外面去走一走，心里想，该如何打这个仗，如何进到迦南这个应许之地呢？从今以后要怎么打呢？从耶利哥城开始，对不对呢？约书亚那天晚上就这样一个人走出去，忽然他看见有一个人拿了一把刀。在夜里格外的明显，于是约书亚吓到了，就跑到那个人面前问他说：“呃，你是来帮助我们的，还是来帮助我们的敌人的呢？”那个手里有拔出来刀的人就回答他说：“其实都不是你所设的，我来是要做耶和华军队的元帅。现在我有话要对你说，你把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地是圣地。”哎，约书亚真的就把鞋子脱了，也不觉得奇怪，非常的顺服。那个人说完就消失了，这到底是什么意思呢？那个耶和华军队的元帅对约书亚说的就这么一句话：“你所站的地方是圣地，你永远不要忘了这句话。你所站的地方是圣地，这是我的地，你不要以为这是你们的或是他们的，尽管这个地是给你们用的。”但是这还是我的地，是圣地。你不要以为就是你们的了。中国的神学家尼柝生很看重这句话，他有一本《亚伯拉罕、以撒、雅各的神》这本书，其中有一段写着：“这个是上帝的计划，上帝就是要约书亚先得到一块地，然后再从那块地开始把整个世界得回来。迦南地算是约书亚的一个基地。”所以，上帝要以色列人永远不要忘记，我给你们这块地，不是要让你们享受的地方，这块地是要用在我的救恩计划里，把全世界都救赎回来。这个本来也是我和亚伯拉罕所立的约，你们永远不要忘记。当然，在那段时间也有人说，如果这块地是要给以色列人的，那么为什么需要用打仗的方式呢？既然以色列人进迦南地是上帝的应许，上帝又是如此的慈爱、怜悯、有恩惠的神，为什么要叫以色列人用这种打仗的方式杀来杀去呢？为什么要用这个方法给以色列人这块地呢？当然，我要声明，我不明不知道，我只知道耶稣基督和他钉十字架。那么，对于这点，我有一些想法。我认为，或许在那一段历史那块地的人都是用打仗的方法。在以色列人进来之前，住在那里的人也是用打仗的方法进来的，所以一代接着一代，就像是一种潮流似的，大家都是这样进来，因为他们就习惯彼此打来打去、杀来杀去，对他们来说，这不是什么新鲜的。事实上，当时在那里的人也是用这种打仗的方法占领了那里，并且就这样经过了好几次的交替。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、富家，往我所要指示你的地区。”这是创世纪十二章第一节。其实我自己也有一点怀疑：上帝本来对亚伯拉罕说到这个约的时候，上帝告诉他：“你要离开本地、本族、富家，往我所要指示你的地方去。”亚伯拉罕本来住在吾尔，呃，也住得好好的，很平安，跟邻居住在一起。也蛮快乐的。后来他们到了迦南地，也住了一段很长的时间，安居乐业。我们看到《创世纪》第二十一章，亚伯拉罕在基拉尔还与亚比米勒王订定,定条约，看起来也蛮平安愉快的住在一起。可是亚比米勒是一个非利士人，这个是发生在距离约书亚八百年以前的事情。可能最早上帝的旨意并不是要用打仗的方法让他们进去。可是过了八百年，很多事情改变了，很多事情的发展变得不一样了。当时迦南人的文化败坏堕落到一种程度，导致他们的宗教文化也极其邪恶。其实，在亚伯拉罕的时代已经开始有一些线索可以得知了，就是索多玛和俄摩拉城，在圣经里面虽然没有讲太多的细节，但是提到他们有同性恋的癖好，并且会集体的欺负从外地来的客旅。这个是距离约书亚800年以前就已经有了现象，在那个时候有一些非常难以治愈的疾病，渐渐的扩散到整个迦南地、整个社会，因此有很多很多的因素，只有上帝知道他们为什么用这个方法进入迦南，而且他们一开始要进去的时候啊，明明是很友善的，可惜以东王、摩押王、亚摩利王、巴山王都不准他们进去，还跟他们打仗。其实以色列人打的是一种呃、啊、防卫仗，这个部分有很多人问我，大概解释一下。以色列人住在迦南地，大约是四诗纪的时代，在四诗纪那几百年当中，其实没有什么特别的事情可以讲。有一次我在华神教这门课的时候，我问他们：“我们这个礼拜上的四诗纪，你们觉得如何呢？”那些学生的反应非常沉默。后来有一位同学说：“根本就是乱七八糟啊。”事实上，史诗记的那段期间，主要是在讲述犹太人的政治哲学，一直到撒尔上《撒母耳记》上才有一个比较大的转变。我们在《撒母耳记》上可以看到，犹太人他们在政治哲学上真的有一个很大的转变。本来在史诗记那段日子，犹太人并不是一个国家，你会看见他们是12个支派，就等于是12个国家。这十二个支派，上帝已经把地都分给他们了，他们就好像自己有一个小天地，各自形成一个国家。当他们发生重大问题时，特别是有外邦人来攻击他们，或者有其他民族跟他们打仗的时候，他们才会集合起来。那这时候，上帝就会为他们兴起一位士师，让他们可以联合起来抵抗外物。只是每当危机解除了以后，以色列人就开始各自为政了，以至于这样的状态形成了好几次的循环。以色列人之所以会被攻击、受外邦人欺压、扰害，主要是因为他们拜外邦人的神，也就是因为他们接受邻居的宗教，拜那些外邦人的偶像。经过了一段很长的时间，所以上帝要他们知道啊。既然你们那么喜欢服侍外邦人的偶像，那我就让你们明白，服侍那些外邦人的偶像究竟是什么滋味。你们呢，就伏在那些偶像的恶底下，自己去感受吧。只是当以色列人极其困苦、怨声载道的时候啊，上帝又怜悯以色列人，为他们兴起士师，并且跟那个士师同在。每当士师在世的日子，耶和华就拯救他们脱离仇敌的手，那以色列人呢就得找释放。可惜等那个世师死了，以色列人又转去行恶，比他们的列祖更甚，去侍奉敬拜别的神，总是不断绝他们顽梗的恶行。于是呢，他们又被外邦人欺压，终日哀哼。以色列人拜偶像，被外邦攻击欺压，上帝为他们兴起士师，国中太平几十年。就这样，在实世,世纪，以色列人经过了好几次的循环。平常如果没有问题，以色列人就是12个支派， 1 2个小国家，似乎没有以色列国的存在，真的好像是一盘散沙。其实以色列人也觉得这样很好，没有王比较好，因为他们感觉这样不错。事实上啊，他们是很怕有一个强而有力的中央政府，他们不喜欢那么强的中央政府。因为他们在埃及的时候啊，呃，埃及就是一个很强的中央政府，可是他们在那里已经受苦了四百年，他们很不喜欢那样，他们很不喜欢法老那种集权主义者，他们觉得最可怕的就是有一个王，王是一个很可怕的东西，所以以色列人比较喜欢民族主义，比方说在《士诗记》第八章里面的一个例子，就是他们兴起了一个士诗，叫做基甸。士师系第八章2 2二到二十节，以色列人对基殿说：“你既救我们脱离米甸人的手，愿你和你的儿孙管理我们。”基殿说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，唯有耶和华管理你们。”基殿是一个很标准的以色列人，他做事实做得非常好，很成功。他带领以色列人打胜仗，把问题都解决了。以色列人就请他做他们的王，基甸回答说：“哎呀，我对做这个王没有什么兴趣。呃，我的儿子也不愿意做你们的王，也不愿意管理你们。我们呢，我们要回去种田。只可惜啊，后来基甸用以色列人奉献的金子制造了一个以弗德，设立在俄弗拉城。以色列人拜那个以弗德行了邪淫，那个以弗德就做了基甸和他全家的网罗。”呃，我们一起来读《史诗记》第九章一到十五节。耶路巴利的儿子雅比米勒到了示剑，见他的众母舅，对他们和他外祖全家的人说：“请你们问示剑的众人说，是耶路巴利的众子七十人都管理你们好呢，还是一人管理你们好呢？你们又要纪念我是你们的骨肉。”他的众母舅便将这一切话。为他说给世间人听，世间人的心就归向雅比米勒。他们说，他原是我们的弟兄，就从巴利比利土的庙中取了七十舍克的银子给雅比米勒。雅比米勒用以雇了些匪徒跟随他。他往厄弗拉到他父亲的家，将他弟兄耶路巴利的众子七十人都杀在一块磐石上。只剩下耶路巴利的小儿子约坦，因为他躲藏了。施剑人和米罗人都一同聚集，往事件橡树旁的柱子那里，立雅比米勒为王。有人将这事告诉约坦，他就去站在基利新山顶上，向众人大声喊叫说：“施剑人呐、啊，你们要听我的话，神也就听你们的话。有一时，树木要高一树为王，管理他们。”就去对橄榄树说：“请你做我们的王。”橄榄树回答说：“我岂肯止住供奉神和尊重人的油，飘摇在众树之上呢？”树木对无花果树说：“请你来做我们的王。”无花果树回答说：“我岂肯止住所结甜美的果子，飘摇在众树之上呢？”树木对葡萄树说：“请你来做我们的王。”葡萄树回答说。我岂肯止住使神和人喜乐的新酒，飘摇在众树之上呢？众树对荆棘说：“请你来做我们的王。”荆棘回答说：“你们若诚诚实实地高我为王，就要投在我的印下；不然，怨火从荆棘里出来，烧灭黎巴嫩的香柏树。”好，这段经文讲的是什么意思呢？它是指有一个人名叫雅比米勒。他跟他的家人说：“以色列人有12个支派，而我们家却好像有70个支派， 7 0个王，每一个大大小小的地方都有他自己的王。那么你们想是70个王好呢，还是一个王好呢？让我来做你们的王吧。”于是这件事很快的传出去了。那个唯一逃脱的小儿子约坦听到这件事，就有了一个很大的反应。约坦还讲了一个比喻。森林里头，树要高一个王，他们就去一个一个的问。他们从最好的树开始问：“你要不要做万树之王？”最好的树说：“不要。”次好的树说：“不要。”直到最后，他们找了一棵森林里面最烂的荆棘树，那个荆棘树才愿意做王。当然，约谈讲这个比喻是话中有话了。他讲完之后就躲了起来。他的意思是说，一个好的以色列人。绝对不会想要做王的，像基甸这个人，他就不会想做王。只有最差的以色列人才会想到要做王。一般的标准正直的以色列人都知道，王这个制度是很可怕的，王一定会压制他们，会胁迫他们。可是《失实记》作者的立场是什么呢？有一句话在《失实记》重复了很多次：那时以色列中没有王，个人任意而行。大家都去做他们想做的，每个人都做他们认为对的事情。他们觉得怎么好就怎么做。《士师记》作者的政治哲学跟那些士师的政治哲学一样吗？事实上是不一样的。《士师记》的作者认为，没有王也不是一件好的事情，其实是不好的。有王到底好不好这件事，在以色列里面常常有一些辩论。所以，一个好的以色列人绝对不会想要做王。可是《失事记》的作者似乎认为，没有王是一件不好的事情。当我们进到撒母尔记上的时候，你就会发现以色列的政治哲学有了一些改变。一方面是因着一个事件改变了，这个事件可以说是一
0: 个导火线。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》。旧约中的福音，由道生出版社所出版。